0: Masih ada juga sahabat yang bergabung kami membahas uh, kenapa sih uh, apa sebabnya orang korupsi ya, ini dalam rangka Hari Anti Korupsi sedunia ya melalui Twitter di sini ada uh, akun Indi Simo ya Simo, di, in, sim, simo Indi ya Simo, simo Indi, indi ya. yang mengatakan undang-undang uh, anti korupsi sih ngejelimet nih selain undang-undang nah, undang -undang anti nah
1: ini ya, ini bukan topik pembahasan kita nih tapi pemberantasan
0: <laughs> penegakan hukumnya masih tumpul ke atas nah ya ini piramida, nanti gitu,
1: ya. ya ini silahkan dibahas di show-talk show, talk show di tv lah gitu
0: <laughs> <laughs> ini menyebabkan korupsi katanya begitu lah ya bisa
1: saja bisa saja, saja ya,
0: ya. Uh, terus kemudian juga uh, ada lagi melalui WhatsApp ya banyak yang e, ber, berkata begini nih Pak Budi Jakarta disuruh partainya katanya sekalian nimbrung buat mbadinya buat ningkatin gaya hidup mewah.
1: Nah ya ya eh. itu nanti analisa politik itu okay, Pak ya silahkan silahkan oh, ya. terus
0: kemudian e, kita bersaudara semua katanya begitu kecuali dengan semua koruptor <laughs> saudara sebangsa, Pak.
1: Yeah, 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 yeah. Eh, tapi
0: saya enggak sebangsa. Saya enggak bangsa Kuruto loh gitu. Yeah, yeah. Jadi
1: saudara sebangsa tapi bukan saudara dalam kebaikan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Yang paling indah di dunia ini baulah itu adalah saudara uh, dalam kebaikan. kebaikan. Itu yang paling indah.
0: Yeah. Ada Ibu Kezia di Bogor korupsi dalam bentuk kecanduan untuk melakukan kecurangan. Ya, nah, itu. Nah, yeah. ya. Ada Ibu Laniwati di uh, Metro Lampung, apa sebab korupsi karena keinginan lebih besar daripada kebutuhan. Dan didukung oleh moralitas yang reda sehingga korupsi menjadi hal biasa bahkan menjadi tren Oke
1: okay. Tren
0: ya, <laughs> kutip ya di Medan korupsi karena mentalitasnya memang korup yeah. Miskin spiritual walaupun bisa tampak religius dan ingin kaya raya dengan instan Salam yeah. <laughs> Parus di Medan Pak saya juga deg-degan ini mau ngomongin soal korupsi beneran Karena uh, apa uh, Uh, saya pribadi pernah menghindari atau akhirnya keluar dari satu organisasi begitu yeah. yang, yang saya tahu ada praktek-praktek mm,
2: seperti yeah.
0: itu gitu ya dan uh, saya berupaya untuk memberitahukan ya, yeah. menginformasikan, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu tapi saya justru dianggap, apa sih maksudnya mm. itu, itu adalah sesuatu yang udah wajar ya wajar gitu tapi yeah, 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 terlalu yeah, yeah. berlebihan gitu <laughs> terlalu hidup surga ya <laughs> udah. karena nggak sesuai saya keluar aja, yeah, 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 ya ya yeah. nah tapi mari kita coba telisik satu persatu yeah. faktor yang memperbesar orang menjadi koruptor itu ya yeah.
1: kan? yeah. terima kasih mbak ada tiga faktor ya yang kalau satu saja hilang mm. itu enggak jadi korupsinya mm. ya faktor yang paling penting itu nomor satu itu adalah yang namanya desire gitu ya, keinginan gitu ya. Keinginan untuk uh, punya banyak uang, keinginan untuk hidup kaya, keinginan untuk membeli apapun yang kita idamkan, keinginan untuk tampil keren dan wah di hadapan orang lain, keinginan untuk pansos gitu ya, hmm. panjat sosial hmm. gitu ya. Nah itu, itu na namanya keinginan. Keinginan itu sesungguhnya adalah niat nanti. Keinginan itu menjadi intention, menjadi nawaitunya gitu. Itu namanya ke keinginan. Tetapi baulah Keinginan tanpa didukung faktor kedua, dia berhenti di situ. Dia berhenti sebagai desire saja. Mm -hmm. Harus ada faktor kedua. Apa itu faktor kedua? Opportunity. Okay. Jadi, kalau tidak ada opportunity, ya desire tinggal desire saja. Keinginan tinggal keinginan saja, kalau tidak ada kesempatan. Sehingga saya seringkali mengatakan begini, kan sekarang nih di BUMN nih saya sedang banyak diminta untuk berbicara mengenai ahlak, ya. Mm -hmm. Di banyak BUMN. Karena BUMN ini... Dengan di bawah Pak Erick Thohir ini uh, valuesnya itu semuanya sama semua bumn lebih dari 100 bumn tuh valuesnya sama yaitu akhlak.
2: Gitu. Hmm.
1: Nah saya bilang begini semua orang itu berakhlak semua orang itu berakhlak kecuali kalau ada kesempatan. Hmm.
0: Maksudnya?
1: Iya semua orang itu baik loh. Oke. Okay. Kalau tidak ada kesempatan semua orang itu baik kalau tidak ada kesempatan semua orang itu berakhlak. Semua orang itu berintegritas. Kalau tidak ada kesempatan, jadi yang membuat orang itu ujian dari setiap orang itu adalah kesempatan. Orang yang pingin mencuri, kalau nggak ada nggak ada opportunity gimana? Baik nggak dia? Hmm. Baik.
0: Tapi dia bisa saja kalau memang dia sudah berniat memang ingin mencuri dia bisa menciptakan kesempatan.
1: Ya, tapi tidak semua orang kan bisa menciptakan kesempatan kan? kan ada posisi ada level juga kan untuk bisa menciptakan ya, kesempatan. Artinya gitu.
0: kesempatan itu ada, tapi kan um, artinya uh, kalau seperti ini kita menghitungkan kesempatan nggak sih gitu ya? Karena kan Pak, pada akhirnya kan keputusannya di tangan kita.
1: Betul kan? betul. Ya, ya makanya keputusannya itu adalah desire itu. Mm -hmm. Jadi faktor pertama itu sudah merupakan keputusan itu desire itu, ya yang namanya niat itu. Itu kan, kan adalah desire, keinginan gitu. Tetapi keinginan itu tidak pernah akan berbuah kalau tidak ada yang namanya kesempatan,
2: hmm.
1: Hmm. itu Mbak. Jadi mau ingin seperti apapun ya kalau nggak ada kesempatannya ya nggak ada nggak akan berbuah menjadi korupsi gitu.
0: Hmm. Pantasan, Bang, tapi bolak-balik bilang begitu ya. Apa katanya? Kejahatan itu tidak mulu karena ada niat si pelaku. Iya. Tapi karena kesempatan. Betul,
1: <laughs> betul. Ya, ya. Tapi dasarnya adalah niat. Karena walaupun ada kesempatan. Kalau dia tidak berniat gimana ada kesempatan ada banyak loh orang yang punya banyak kesempatan juga karena posisinya karena jabatannya tapi dia tidak tidak ingin gitu
0: tapi kan itu bisa saja muncul nggak sih pas sebaliknya gitu ya dan ya. E, ya tapi kesempatan itu selalu nah. datang gitu ya kan e, bisa saja ini seperti kayak orang yang punya tembok pertahanan tapi lama-lama kalau digempur terus dengan kesempatan-kesempatan seperti itu Ya romboh juga gitu. Nah ya.
1: itulah makanya ujiannya, ujian dari orang itu adalah kesempatan. Karena kalau tidak ada kesempatan, mbak Ola, seperti yang saya bilang tadi, semua orang itu baik. Kalau tidak ada kesempatan, kita tidak bisa membedakan gitu mana orang baik mana enggak gitu.
0: Sampai kesempatan. Sampai
1: kesempatan muncul baik. orang yang baik dia tidak tergiur dengan kesempatan itu. Tapi orang yang memang sudah berniat ya ya sudah gitu. Bahkan dia juga. Tidak ada kesempatan pun, dia akan mencari kesempatan, gitu. Tapi faktor utamanya tentunya adalah desire-nya itu. Jadi kalau desire tidak bertemu dengan kesempatan, dengan opportunity, dia tidak akan membuahkan korupsi. Hanya tinggal dalam desire saja, angan-angan. Wah, coba ya kalau saya bisa korupsi, gitu. Hmm. Tapi tidak akan berbuah menjadi sebuah korupsi. Wah, oh, nggak ada kesempatan? Ya. Dan banyak juga mungkin orang yang seperti itu, gitu. Karena posisinya... Sangat di bawah, gitu ya. Dia tidak, nggak ada kesempatannya, gitu. Sehingga dia hanya bercita-cita, bermimpi untuk menjadi orang yang kaya, gitu. Tetapi ketika ada kesempatan, nah itu kan. Itu baru merupakan sebuah ujian. Ada orang yang benar atau nggak berakhlak atau tidak. Jadi, semua orang itu berakhlak Pak, kalau tidak ada kesempatan. Semua orang itu berintegritas, kalau tidak ada kesempatan. Semua orang itu baik, beriman, kalau tidak ada kesempatan, gitu. Jadi, makanya dalam agama kan selalu dibilang nggak cukup kamu bilang kamu beriman tuh nggak cukup iman itu harus diuji
2: hmm. dan
1: ujiannya adalah kesempatan ya, ya. itu bawah lah jadi sudah sudah dua ya ada desire, desire ada opportunity. opportunity tetapi nah ada ada lagi apakah desire dan opportunity akan menghasilkan korupsi belum tentu ada satu faktor lagi yang sering dilupakan orang itulah yang namanya rationalization
2: hmm.
1: kenapa karena Orang yang sudah berniat, nih, saya sudah berniat korupsi, ketemu kesempatan. Tapi kemudian muncul yang namanya hati nurani. Nah, itu dia. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu memberikan pengaman pada diri manusia, itu yang namanya hati nurani. Dan hati nurani akan mengatakan, kamu salah, ini nggak bener, kamu orang jahat. Dan itu akan menyiksa kita baulah. Dan orang yang korupsi itu tahu, tahu persis gitu bahwa suara-suara uh, seperti itu di dalam dirinya akan menyiksa dia. Menyiksa dengan perasaan apa? Perasaan bersalah, oh rasa bersalah itu luar biasa mbak Luar biasa dahsyatnya itu mem Memaki-maki kita sendiri itu Kita memaki diri kita sendiri itu gitu Dan tidak akan bisa bahagia, nah Karena itu, tidak cukup mbak Sudah ada desire Sudah ada opportunity Tidak serta-merta menghasilkan
0: Corupsi. korupsi
1: Dia harus me membuat yang namanya rasionalisasi dulu
0: hmm. Toh gitu. kan semua orang juga melakukan
1: Nah, iya itu, ya, ya. itu. Uh,
0: Toh ini juga ini kok, uh, demi menyelamatkan ini
1: Betul, iya ini kan juga untuk keluarga, anak-anak saya kan hmm. perlu sekolah okay. Itu rasionalisasi, yang akhirnya karena rasionalisasi itu Maka suara hati nurani itu jadi ditutup uh -huh. itu Jadi cara menutup hati nurani itu dengan cara rasionalisasi
0: Uh, itu, toh, toh saya juga nggak melakukan ini sendiri kok ya
1: betul nah, toh ini ya. juga nggak seberapa coba nah, lihat tuh orang-orang itu kan dol lebih besar ini kan nggak seberapa ini
0: ini juga tim kok yang mengerjakan
1: <laughs> ini juga kan demi tim nih soalnya kita emang budget kita kurang kalau bukan dari sini dari mana lagi iya ya, betul
0: betul kemarin juga yang dikeluarkan juga gede banget lagi betul
1: gitu ya, atau mungkin penghasilan saya kurang Ini kantor ini tidak adil, tidak fair. Masa komisi saya cuma segitu, misalnya. Yeah. Saya
0: kerja udah 36 jam sehari loh. Nah,
1: iya. Terus
0: nggak ada tambahan. Ya nggak
1: apa-apa lah sedikit. itu ini juga kan tidak berlebihan, gitu kan. Sekedarnya saja. Dan ini juga buat kepentingan semua. Ada loh orang-orang yang yang mengatakan seperti itu. gitu Bahwa ini, eh, Pak, nanti kalau Bapak jadi pembicara di sini, ini tolonglah bantu. bantu kita ini untuk menyediakan budget nanti gitu
2: uh,
1: uh, uh. ini bukan buat siapa-siapa ini untuk tim tim kita sendiri nanti kalau ada yang sakit kita pakai dari budget itu gitu. uh, uh. misalnya begitu uh, uh. jadi itu merasionalisasikan dengan merasionalisasikan itu maka rasa bersalah menjadi tertutup okay. itu nah tanpa adanya rasionalisasi ini desire dan opportunity saja tidak akan membuahkan korupsi kenapa karena orang juga tidak mau diliputi rasa bersalah Karena tadi tujuan dari korupsi sebetulnya adalah untuk bahagia. Betul. Nah kalau dia feeling guilty dia tidak akan bahagia akan dikejar-kejar dosa. Nah itu berusaha dia tutupi gitu.
0: Uh -uh. Dia cari dengan
1: rasionalisasi.
0: Ya. Pak Arfan yang menarik uh, gini uh, dari mana sih asalnya gitu ya? Uh, kenapa kebanyakan kita ya uh, menganggap bahwa kebahagiaan itu selalu diukurnya adalah dengan banyaknya uang begitu? Iya. Apa karena kalau ya kalau banyak uang tentu kita bisa memiliki banyak hal. Betul ya. ya. E, bisa juga mungkin ya kemana-mana gitu ya Punya fasilitas jalan-jalan dan sebagainya Itukah asal-masal sehingga orang e, berpikir Atau membandingkan, menyandingkan kebahagiaan dengan banyaknya uang Nanti kita bahas ya Siap
2: tapi,
0: ya. Yang terakhir ya Sementara ini juga sahabat yang bergabung Masih ada satu kesempatan lagi untuk Anda Pergunakan kesempatan pagi hari ini ya Untuk e, berbincang bersama dengan kami Apa sih sebab korupsi menurut versi Anda Bisa dikirimkan ke 0812 11 12 959 Dan Anda juga bisa pergunakan Twitter kami, karena nanti kami akan pilih ya, melalui Twitter yang uh, memberikan pendapatnya kami akan berikan uh, voucher dari kiram ya, kami tidak sesam. Sama di juga sahabat yang bergabung, kita sampai di penghujung ya, pembahasan kita apa sebab korupsi ini gitu ya, ujungnya kita ingin tentu menyiapkan diri kita, mengingatkan kita semuanya begitu ya, iya. uh, tentang uh, potensi korupsi ini tuh besar banget ada di mana-mana begitu Betul. dan Indonesia di dalam daftar uh, korupsi ya. itu boleh dibilang masuk negara uh, yang ya ya besar lah ya.
1: Menengah sih sebetulnya. Menengah. Posi posisinya
0: posisi 10 besar kalau tidak salah. Iya iya iya. Kan itu sebuah prestasi kejahatan kan, <laughs> yang kita harus bersama-sama bahu membahu untuk memberantas ini. Ya. Ya. Ibaratnya seperti itu. pak helmi uh, bergabung bersama kita pagi hari ini uh, kalau menurut saya sebabnya hanya dua faktor saja begitu ya sepakat bahwa terjadi kor, terjadinya korupsi bertemunya dua faktor niat dan faktor kesempatan atau peluang salah satu faktor tidak ada maka tidak akan terjadi korupsi itu menurut uh, apa uh, analisanya pak helmi ya terus kemudian uh, oke okay. maka adanya disiplin anggaran desa untuk mempersempat peluang atau kesempatan terjadinya korupsi ya ini juga yang digembur-gemburkan atau di, uh, terus dipus ya oleh yeah. kementerian keuangan ya pemerintah dan sebagainya pak Pramudia di Malang uh, bagaimana caranya menajamkan rasionalisasi hati nurani agar terhindar dari sikap korupsi ya yeah. nah, gimana tuh supaya uh, hati nurani kita alarmnya concong terus gitu ya jadi kita yeah. terhindar dari korupsi um, nanti Pak Arfan jawab saya jumpai dulu ada Mbak Putri di Pontianak korupsi rasa nggak puas yang bermuara dari nafsu dan keserakahan hingga seseorang sanggup melakukan apapun demi menuruti hawa nafsu gitu ya e, baginya halal haram hantam aja gitu itu nggak yeah. masalah katanya ya yeah. dan hati nuraninya sudah dihiraukan sudah ya e, tutup gitu kan yeah. mungkin karena rasionalisasi tadi ya Ibu Warna di Cibubur Maling dan korupsi ya sama-sama memberikan orang pak, gitu ya uh, betul. Tapi tadi Pak Arfan memberikan perbedaan. Beda dong, nah, iya.
1: Ya. Kalau maling itu tidak mengkhianati amanah, mm -hmm. tidak mengkhianati kepercayaan.
0: Dia tidak diamanahin siapa? Dia -siapa. diamanahin siapa-siapa?
1: <laughs> Kalau koruptor itu bakalnya lebih jahat, dia mengecewakan banyak orang yang sudah memberikan Karena kepercayaan dan amanah.
0: Siapa? Iya,
1: oke okay, oke. Okay. Beda sekali.
0: Baik. Terus kemudian juga, oke okay, ada. Uh, Sebentar, ini namanya uh, Ibu Natalina ya. Pak Arvan, bagaimana pendapat pembapak tentang koruptor sebagai korban yang sebenarnya dia pion yang dikorbankan?
2: Yeah. Oke,
0: okay, nah ini beberapa hal bisa ditanggapi <laughs> dan dijawab oleh Pak Arvan.
2: Yeah.
1: Um, yang pertama dulu ya, Pak Helmi tadi mengatakan korupsi itu terjadi karena dua faktor. Menurut saya nggak cukup. Mm -hmm. Kita harus lebih, ketika kita melakukan analisa perilaku mm -hmm. ya, kalau saya kan... bagian saya bukan analisa sistem ya ini lain nanti ya. itu bagian penegak hukum ya bukan analisa politik juga kita ada dalam talk show ini jadi kalau ada yang, yang bicara soal pion nanti tolong ditanyakan kepada pakar politik gitu ini pion apa bukan Amir gitu, ya, ya pasti ini pionnya setan yang yang yang, yang koruptor ini ya tapi begini analisa saya selalu analisa perilaku dan kalau kita melihat perilaku itu benar-benar harus detail gitu jadi nomor satu ada niat dulu itu namanya desire ya saya sudah berniat tapi nggak ada opportunitynya ya ga jadi dong gitu mm -hmm. Nah tapi sekarang sudah ada opportunity sudah ada di depan mata tinggal di, dilakukan ada satu proses lagi Pak Helmi, mm -hmm. yaitu kita harus melawan hati nurani ini yang yang seringkali orang tidak melihat gitu jadi seolah-olah cukup nih ya saya sudah berniat kemudian ada barangnya ada di depan mata langsung korupsi tidak ada satu proses yang harus saya lampaui dulu melawan akal sehat saya melawan hati nurani saya gitu
2: ya mm -hmm. Nah
1: disitulah yang namanya rasionalisasi bermain Karena saya tahu bahwa saya tidak ingin nanti setelah saya melakukan kegiatan ini Saya dikejar-kejar oleh unhappiness Apa itu unhappiness? Perasaan guilty, perasaan bersalah Saya nggak mau itu Itu akan menghantui saya nggak enak tidur, nggak enak makan Kalau seperti itu gitu Jadi saya harus melawan itu Caranya gimana? Saya merasionalisasikan tindakan saya Menjustifikasi tindakan saya dengan mengatakan oh ini wajar kok semua orang kalau mendapat kesempatan juga seperti ini ini cuma masalah pinter atau enggak kok bukan masalah baik atau enggak tapi dia bilang ini cuma masalah pinter atau enggak kok gitu apalagi kalau pejabat publik dia akan mengatakan toh saya tidak mengenal loh orang yang saya korupsi ini gitu beda ya misalnya gini kalau saya kalau kita mengambil uang dari orang yang kita kenal misalnya nih mbak Ola mengambil uangnya Mas Jovan Ya. Itu ada rasa bersalah gak itu? Hmm, okay. Kita ketemu sama orang itu tiap hari Iya ya. ya kan? Kita ketemu tiap hari Kita meeting sama dia, kita kerja sama dia Tiba-tiba ada dompetnya tergeletak, kita ambil uangnya Nah, itu ketika kita melakukan itu Ini orangnya kita kenal nih, ini si Jovan nih yang tiap hari kerja sama saya nih Bahwa ambil uangnya Itu pasti akan rasa bersalah terus Begitu ngeliat Jovan tuh rasanya bersalah terus gitu hmm. Tapi yang namanya korupsi, apalagi korupsi uang publik, kita nggak kenal nih siapa ini orang-orang ini. Rakyat, rakyat itu anonim. Masyarakat itu anonim gitu. Jadi mm -hmm. tidak ada rasa bersalah. Nah, ini jadi untuk bisa korupsi itu rasa bersalah tuh harus di harus dijaga supaya dia jangan muncul gitu. Nah, itu namanya rationalization. Jadi selalu tiga faktor itu minimal, Pak. Kalau satu aja kurang, itu tidak jadi gitu. Udah mau korupsi tapi aduh, kan kan sering kan orang mm -hmm. mau melakukan melakukan sesuatu kan ada sebuah pertarungan batin ya. Aduh jangan deh, aduh nanti gini, udah deh, gak, gak jadi deh, udah, gitu. Nah itu, ya. Gimana caranya supaya hati nurani itu kenceng? Ya kita jangan tutup jendela kita, gitu. Jadi hati nurani itu adalah ibarat jendela. Nah kita, jendela itu dibuat supaya menerima cahaya. Dan
0: cahaya itu rasanya dari Tuhan.
1: Cahaya itu adalah, e, Tuhan itu sosok cahaya itu. Ya. Nur, kan? Kalau kalau dalam Islam itu namanya nurun ala nur, katanya. Cahaya di atas cahaya. cahaya. Bahkan hmm. begitu. Dan dalam semua ajaran agama apapun kan kalau orang lagi mati suri itu Apa yang membuat orang itu kembali ya. lagi hidup lagi gitu itu cahaya. Melihat cahaya gitu Jadi ya. memang personifikasi Tuhan itu adalah cahaya gitu Benar, ya? Nah cahaya itu untuk bisa masuk ke sebuah rumah butuh apa?
2: Mm -hmm. Jendela
1: Jendela Kenapa jendela itu diciptakan? Mm -hmm. Untuk menangkap cahaya Nah itu, itu adalah analoginya begitu Kalau sebetulnya kan rumah kan tidak membutuhkan jendela kan? Iya kan cukup kan, nggak ada jendela juga bisa bikin rumah kan. Hmm. Tapi kenapa harus ada jendela supaya kita bisa pada cahaya. Karena kalau tidak ada cahaya jadi gelap. Nah itu itulah yang namanya hati nurani.
0: Hmm. Tapi masalahnya udah
1: dibikinin jendela,
0: ditutup. ditutup.
1: Nah, jangan salahkan yang bikin yang yang bikin rumahnya. Rumahnya itu udah disediakan jendela. Artinya diri kita ini sudah dilengkapi Tuhan sama yang namanya hati nurani.
0: Hmm. Jadi mohon maaf ini Parvan, berarti nggak bisa ya kalau ada yang mengatakan apa sih Parvan dikit-dikit nanti urusannya sama Tuhan nih, olah iya. ngomong dikit-dikit Tuhan gitu, nggak bisa ya Parvan kita memang harus selalu terhubung ya.
1: Terhubung karena memang kita <laughs> yang irim kita siapa? Yang irim kita siapa? Iya
0: juga sih. Iya kan? Iya iya. Saya saya bingung kalau misalkan ada yang mengatakan apa sih bisnis ngomong ini ujung-ujungnya ada kaitannya sama Tuhan, bikin iya. usaha, bikin ini bekerja urusannya dikit-dikit sama Tuhan.
1: Kayak kaya kita manggil Gojek, misalnya gitu ya. Mm -hmm. Kayak kita manggil Gojek. Gojek itu harus ikut sama yang mm -hmm. mengirim dia, kan? Betul. Ini, tolong kirim barang saya. Mm -hmm. ya udah kalau dia nggak meng mengirim ke tempatnya, ya salah dong berarti dia. Mm -hmm. Jadi kita harus selalu terkonek dengan yang ngirim kita. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Itu
0: kan? <laughs> jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa sih, dikit-dikit bawa-bawa tuh Iya, nggak bisa lah, yang ngirim Betul. siapa. Betul, yang ngirim siapa? <laughs> siapa, gitu. Nah itu,
1: jadi Aduh. ini caranya untuk uh, menata Menganakan. hati nurani, ya. Yeah. Dan kita juga emang... pendidikan kita ya. Ini saya kagum sekali dengan uh, pendidikan misalnya di, di Skandinavia itu ya. Hmm. Itu negara-negara kayak Norwegia, Denmark ya itu kan saya juga pernah cerita di uh, Smart Happiness ini kan. Uh, dia dilakukan percobaan ya. Uh, orang uh, di apa ada uang dalam uh, dompet gitu. Jadi dompet itu ditaruh di sembarang tempat gitu. Di dalam dompet itu ada uang 50 US dollar. Kemudian ada kartu nama di situ dan ada nomor telepon si pemiliknya. Uhum. Nah kemudian disebar ke, ber, ke banyak negara. Satu negara itu seribu dongket, Pak. Dan dilihat berapa banyak yang kembali ke pemiliknya. Karena di situ ada ada nom ada namanya, ada nomor teleponnya, gitu, ada alamatnya. Uhum. Ternyata Norwegia dan Denmark itu yang kembali berapa coba? 100 persen. Luar biasa itu, gitu ya. Jadi. Kita perlu perlu belajar bagaimana orang tua di Denmark dan Nor Norwegia itu mengajarkan yang namanya akhlak kepada anak-anaknya gitu hmm. kita perlu belajar itu hmm. jangan mengambil hak orang lain misalnya gitu ya e, harus men, e, hidup dengan apa adanya misalnya gitu ya jangan e, bermimpi yang berlebihan di bawah e, penghasilan kamu misalnya gitu okay. Bisa... itu yang harusnya dilakukan gitu oleh orang tua kepada anaknya gitu dari masih kecil gitu
0: Bisa berkata cukuplah ya. Berkata
1: cukup, ya. tidak ada yang pernah cukup ya, gitu. Betul. Tapi kita harus bisa mengatakan enough is enough. Gitu. Enough, enough.
0: Oke. Okay. Gitu Mbak Ola. Pak Arvan, minta maaf kita harus sudah hiperbicangan kita nih. Iya, ini hari masih hari. banyak sebenarnya masih bahannya, bahannya misalnya. Masih banyak
2: kebahannya
0: oh, Kita masih punya waktu minggu depan ya. Oke, okay, siap. pak. berjumpa Allah. ya ada Mbak Endah Winarti. Terima kasih sudah bergabung. Seseorang yang melakukan korupsi karena ketamakan dan kurangnya empati ya. Yeah. E, ditambahkan lagi ada kesempatan dan kekuasaan. Nah, betul, betul yang tadi Mbak...
1: Kesempatan Mbak. itu adalah karena ada kekuasaan karena itu. Karena ada kekuasaan. Iya.
0: Yes. Oke. Okay. Pak Arvan, e, terima kasih banget buat pagi hari ini e, Minggu depan kita akan jumpa kembali Siap, Semoga malu. apa yang kami sampaikan tadi bisa menguatkan kita e, Untuk e, waspada begitu ya Betul, betul Karena e, kita semuanya nggak ada yang kebal ya kan? Betul,
1: betul Nah betul. makanya yang namanya spiritualitas itu Mbak ya. Itu kan intinya kesadaran ya. Tapi sadar itu ada tiga mm -mm. Pertama adalah sadar sesudah mm -mm. Sesudah baru sadar, nah itu kan telat mm -mm. ya kedua sadar ketika Okay. ketika uang sudah di depan mata kita sadar okay. tapi kita akan sulit juga untuk melawan godaan gitu okay. nah spiritualitas adalah sadar sebelum sebelum, ya, ya. sebelum terjadi apapun udah sadar sebelum bahwa saya. posisi kita ini rawan nih gitu baik. dan mungkin terjadi apapun yang tidak kita inginkan gitu Siap. itu bawa lah
0: baik dan juga sahabat yang bergabung kita kunci perbincangannya ya dan uh, untuk uh, vouchernya kita berikan kepada akun Endah Winarti ya yang sudah bergabung bersama dengan kita dan juga akun Indisimo silahkan anda boleh uh, forward uh, nomor anda ke 0812 11, 11 12 959, ya kami pamit minggu depan kita jumpa kembali siaran ulangnya ada di hari Minggu jam 7 malam saya Landerlija
2: dan saya Fredy Anshir if you wanna be, be happy be happy now